0: Herzlich willkommen zum Crashpod, dem Podcast für technische und rechtliche Fragen rund um das Automobil. Folge 2. Wofür brauche ich eigentlich einen Kfz-Sachverständigen? Wir haben hier gerade vor der Aufzeichnung einen Kaffee getrunken. Und sind dabei auf kuriose Gerichtsurteile gestoßen. Unter anderem zum Thema Kaffee in Autos. Elmar, erzähl.
1: Ja, so kurios ist das Urteil gar nicht. Ja. Es ging um die, ging um die Frage, ähm, ob es sich um einen Mangel handelt, wenn die Becherhalter in einem Fahrzeug so angeordnet sind, dass bei einem offenen Becher, der gefüllt ist mit Kaffee, beim Fahren möglicherweise die Audio- oder Klimaanlage beschädigt wird, wenn Kaffee herausschwappt. Und hier hat in der Tat ein Kölner Gericht entschieden, dass es sich um einen Mangel handelt, weil vernünftigerweise Becherhalter nicht so angebracht werden, dass darunter liegende Elektronikteile beschädigt werden können. Seitdem, Entscheidung ist etwa zehn Jahre alt, seitdem haben fast alle Fahrzeuge, die produziert werden und verkauft werden, nun die Becherhalter, entweder in der Mittelkonsole oder in der Türverkleidung.
0: Das heißt also, da hat jemand damals seinen, seinen Kaffeebecher vorne, da in der Nähe des Radios, über diese ausfahrbaren Becherhalter da, da reingesetzt Genau. und der ist übergeschwappt und dann hat es gemacht.
1: Genau, da war die Audioanlage kaputt. Er ist zum Händler eines in Köln ansässigen großen Konzerns gegangen. Und hat gesagt, ich möchte gerne ein neues Radio und eine neue Audioanlage haben. Wahnsinn. Und der Ende hat gesagt, wie kann man so blöde sein und offenen Kaffee da reinstellen. Denkt Hätte ich, ich auch. auch gesagt. Ja, das ist schon Aber klar,
2: nur das gibt es alles, ne? Das Gericht muss, hat doch, gesagt. Das also ist ich so. muss nur wieder dran denken, ist mir äh, äh, meine Frau, ne? Ich meine, ich hatte sie ja schon Nein, 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 nein. Okay, dann dann nicht,
1: wenn ich das nicht sagen darf. Wir
0: machen jetzt in jeder Folge eine Episode zu deiner Frau. Wobei die hat es auch
1: gemacht. Vielleicht hat in dieser Gerichtsentscheidung auch ein Sachverständiger mitgewirkt, der dann zuvor ein Gutachten erstellt hat, dass das Anbringen eines Becherhalters in dieser Konstellation fehlerhaft ist. Auch das ist ja eine Aufgabe des Kfz-Sachverständigen.
2: Genau. Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also, in dem Fall.
0: Meiner Meinung nach, und deswegen, da sind wir auch beim Thema dieser Sendung, ähm, wozu braucht man einen Sachverständigen? Denn ich war immer der Meinung, ähm, also ich hatte mal den Fall, da habe ich damals noch in Mülheim an der Ruhr gewohnt, ähm, da ist mir in mein parkendes Fahrzeug morgens ganz früh ein Linienbus reingefahren. Der ist nicht richtig um die Ecke gekommen. Ich stand auch ehrlich gesagt nicht im Parkstreifen, sondern auf diesem schraffierten Feld. Bitte? Und der ist dann um die Ecke mit seinem so Ziehharmonika-Bus, so ein Verlängerter. Der ist nicht um die Ecke gekommen und ist mir mit der hinteren Tür voll hinten rein. So Und ich dachte, Fantastisch. Oh, verdammt, ich liebe solche Busfahrer. Verdammt, jetzt habe ich ein Problem, weil ich stand ja im Grunde auf dieser schraffierten Fläche und dann kam die Polizei, hat gesagt, nee, 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 nee. Ähm, dass sie da nicht stehen dürfen, heißt ja noch lange nicht, dass der ihn reinfahren darf. Ne? Und dann ein Freund von mir, der ist Taxifahrer. Und den habe ich angerufen und der hat gesagt, weißt du was, da solltest du gar nicht mit diskutieren. Gib das zum Anwalt, ich gebe dir jetzt eine Nummer und den rufst du an und der klärt alles für dich. Und das war fantastisch, weil äh, der hat dann gesagt, pass auf, heute Nachmittag dann und dann und dann kommt der Sachverständige, der guckt sich das an. Und da sind dann Dinge passiert, der hat... Schäden an meinem Fahrzeug gefunden, die habe ich nicht gesehen, also als er dann gesagt hat, da sind sie, da habe ich sie gesehen, aber ich persönlich als Laie niemals. Genau,
2: ist, auch dein, ist ja auch nicht deine Aufgabe als Laie, ne? also ich sag mal, du machst Medientechnik und ich mach Fahrzeugtechnik und darum bin ich dafür zuständig, dass ich die Beschädigung aus diesem Schadeneignis finde, also jetzt nicht nur die, die mit dem Bus und dem Anstoß in deinem Auto zusammenhängen, nicht die anderen, ähm, und der Anwalt für die Regulierung, ja, und es ist heute ähm, eminent wichtig, diese Feststellungen von unabhängigen Personen zu machen zu lassen, also von dem Sachverständigen als neutraler Dritter, der einmal die Schaden, den Schaden feststellt, im Rahmen der Beweissicherung, das ist das Erste, und eben halt auch zu Schadenshöhe und die Regulierung dann so einem Anwalt wie dem Elmar überlässt, der da extrem viel Erfahrung mit hat, ähm, da ansonsten die Gefahr, dass du eben halt nicht 100% deine Schadens ersetzt bekommst, sondern nur 70% oder 80% verhältnismäßig groß ist. Der elmer kann sicherlich mehr dazu sagen, wie heute das Regulierungsverhalten der Versicherer ist.
0: Also ganz kurz Elmar, ich habe damals gedacht, okay, im ersten Moment jetzt kommt so eine 50-50-Geschichte. Jeder übernimmt seinen Schaden oder so, weil klar ist der mir reingefahren, aber auf der anderen Seite stand ich halt auch irgendwie nicht da, wo ich stehen durfte. Und ich, ich, da war ich heilfroh, dass ich einen Anwalt hatte, klar. Klar,
1: das kann man nur jedem raten, im Zweifel einen Rechtsanwalt einzuschalten, aber jetzt ohne Eigenwerbung zu betreiben. Der Sachverhalt stellt sich ja wie folgt da. Du standst auf einer straffierten Linie, unzulässigerweise. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wegen dieser Ordnungswidrigkeit bekommt man entsprechend ein Bußgeld. Davon zu trennen ist die Frage des Unfalles. Der Bus hätte ja den Unfall ohne weiteres vermeiden können, indem er nicht weitergefahren wäre. Dann wären zwar viele Gäste im Bus verspätet gewesen, aber es wäre nicht zum Unfall gekommen. Also alleine verantwortlich für den Unfall war der Bus bzw. der Busfahrer. Anders wäre die Situation möglicherweise gewesen, wenn du gefahren wärst. Wenn du also von der schraffierten Fläche dich fortbewegt hättest, dann hätte man prüfen müssen, wer ist... Tatsächlich für den Unfall verantwortlich, hätte man möglicherweise ein Mitverschulden festgestellt. Aber wenn ich stehe, selbst wenn ich unberechtigt dort stehe, dann bin ich nicht verantwortlich für den dann folgenden Verkehrsunfall, der letztlich nur dadurch passiert ist, dass der Busfahrer geglaubt hat, er kommt an dem Fahrzeug vorbei.
0: Jetzt brauche ich ja wahrscheinlich nicht nur in so einem Fall einen Kfz-Sachverständigen, oder? Wir sprechen ja heute darüber, Warum brauche ich den überhaupt? In welchen Situationen brauche ich den? In meinem Fall war es relativ eindeutig, ich wäre in Teufels Küche gekommen oder es hätte mich, sagen wir mal, sehr viel Geld gekostet oder anders, ich hätte wen, wesentlich weniger Geld erhalten am Ende ja, für die Reparatur. Ja. Ja.
2: Gut, den Sachverständigen brauchst du in, in dem Fall, wo es zum Unfall gekommen ist, äh, immer. Es geht hier zumindest nach deutschem Recht, da kann der Elmer mehr zu sagen, darum, die Beweissicherung durchzuführen, und den Schaden an sich einmal festzustellen. Denn jetzt Beispiel, dein Auto ist kaputt, du möchtest ihn schnell wieder fertig haben, wir machen das Gutachten, du gibst das Auto in die Werkstatt, lässt das Fahrzeug reparieren, anschließend kommt dein Unfallgegner an und sagt, das war ich überhaupt nicht, beziehungsweise die Schäden, die an dem Fahrzeug waren, die können von dem Anstoß, den ich verursacht habe, überhaupt nicht stammen. Dann hast du mit deinem reparierten Auto ein Problem, deinen Schaden noch zu beweisen, denn du hast deine Beweise alle vernichtet, Auto ist heile brauchst du auch schnell wieder. Mhm. Dann kannst du mit dem Gutachten nicht nur den Schadensumfang zur Höhe beweisen, denn der Sachverständige ist eben halt hier auch gehalten, ausreichendes Lichtbildmaterial zu haben und eben auch die persönliche in Augenscheinnahme durchzuführen, um zu sagen, nee, 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 also das kann schon nicht sein. In der Anschlusskonstellation, so wie ich den Fall hier sehe, können die und die Beschädigungen aus dem Schadensereignis stammen, damit du den Umfang deiner Beschädigungen beweisen kannst. Das ist das, das brauchst du einfach grundsätzlich. Der Elmar überlegt, der Kuh, Elmer guckt jetzt gerade so an und schlägt die Augen hoch und sagt: das, mir nee, Fällt
1: mir auch noch was zu ein? Nein, nein überhaupt nicht. Wozu ähm, brauche ich einen Sachverständigen, wäre die Ausgangsfrage. Und nach einem ähm, zumindest unverschuldeten Unfall habe ich einen Anspruch gegen den Unfallverursacher. Der Anspruch bezieht sich auf die Reparaturkosten, also wie hoch sind die Reparaturkosten? Möglicherweise. Ist an meinem Fahrzeug auch eine merkantile Wertminderung entstanden? Verletzung? Möglicherweise sind Personen verletzt, aber vom Fahrzeug her geht es zuerst mal um die Frage, wie hoch sind die Reparaturkosten. Und dann kann ich frei entscheiden, lasse ich mein Auto reparieren oder rechne ich fiktiv ab und behalte das Geld, das die Reparaturkosten würde. Und genau das festzustellen, wie hoch die Reparaturkosten sind, ist die klassische Aufgabe des Kfz-Sachverständigen weil ich eben nicht ohne weiteres erkennen kann, wie hoch so ein Schaden denn dann wirklich ist. Das ist im Wesentlichen die Tätigkeit des kfz sachverständigen zumindest mal in 80 Prozent der Fälle, wo es in erster Linie um die Schadenhöhe geht und nicht um die Frage, wer ist unfallursächlich. Das sind relativ wenige Fälle, wo streitig ist, wer hat den Unfall verursacht. Klassiker Spurwechsel, beide behaupten, Sie hätten geguckt, dann kommt es zum Unfall. Der eine wechselt von der linken auf die rechten und der andere von der rechten auf die linke Spur. Dann haben wir den klassischen Fall, unfallhergänglich genau ermittelbar. Wahrscheinlich haftet jeder äh, zu 50%. Prozent. Da kann der Sachverständige möglicherweise anhand der Fahrzeugstellung, anhand der Stellung der Räder Aussagen treffen, wie der Unfall passiert ist. Das sind die Ausnahmefälle. Der Regelfall ist die Ermittlung der Reparaturkosten und eben gegebenenfalls einer merkantilen Wertminderung. Was bedeutet, wird das Auto nach dem Unfall repariert und ich muss den Unfallschaden bei einem Verkauf angeben, dann zahlt mir ein möglicher Käufer weniger Geld für dieses Auto. Und diese Differenz nennt man merkantile Wertminderung und die muss nach einem Unfallschaden der Schädiger bezahlen. Und die ermittelt eben der Sachverständige. Da
2: werden wir bestimmt auch nochmal extra drüber sprechen müssen, über diesen ganzen Bereich der Wertminderung. Ähm, auch bei dem Spurwechsel, den Elmer angesprochen ist, klar, äh, wird an uns Sachverständige dann oft die Frage gestellt, können wir denn jetzt feststellen, wer ist wem reingefahren? Ne? Oft sind ja die Aussagen, äh, der ist mir ins Auto gefahren und kann man dann an dem, an der Art der Beschädigungen oder Anstreifrichtungen feststellen, wer hat jetzt, wer ist jetzt gefahren oder wo ist, wer, wo hat der Spurwechsel stattgefunden? Sind Anstreifrichtungen am Fahrzeug, im Lack vorhanden, von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? All solche Dinge. Das sind dann wiederum Fragen, die an uns gestellt werden.
1: Völlig losgelöst davon. Das Gutachten, das ich als Anwalt dann für den Mandanten beim Versicherer einreiche, ist ja nicht nur wichtig zur Bezifferung der Schadenhöhe, sondern es hat immer auch Beweissicherungscharakter. Das heißt, es ist die unabhängige Feststellung, dass ein Unfallschaden eingetreten ist. Man kann aus dem Gutachten, aus den gefertigten Lichtbildern, aus der Schadenbeschreibung Indizien erkennen, wie der Unfall passiert ist. Und wenn es denn dann später zu einem Gerichtsverfahren kommen sollte, weil man sich nicht einigt, dann ist das Gutachten ein ganz wesentliches Beweismittel. Und für den, den Geschädigten ganz wichtig, sonst äh, würde der Dirk ja kaum Gutachten erstellen, die Kosten, die anfallen für das Gutachten, werden beim Haftpflichtschaden, also beim unverschuldeten Unfall, immer vom gegnerischen Haftpflichtversicherer, also von der Versicherung des Unfallverursachers getragen. Und ich muss eben nicht vorher den Versicherer fragen, ob ich ein Gutachten in Auftrag geben darf, sondern ich habe das uneingeschränkte Recht, einen Sachverständigen einzuschalten. Und die Kosten muss der Unfallgegner tragen.
2: Gilt bei dir für die Anwaltskosten ja auch. ne? Also ich sag mal auch, der Anwalt wird ja,
1: meine viel geringeren Anwaltskosten <lacht> <die war> <lacht> werden dann natürlich auch äh, übernommen.
0: Klar. Das war früher, das war damals, war das auch im Grunde meine große Sorge, ne? Ähm, weil der sagt mein Freund dann, ja dann machst du jetzt irgendwie, schaltest du einen Anwalt ein und, und dann... Äh, dann holst du noch einen Sachverständigen und so. Ich sage, ja, aber soll das denn alles bezahlen? Und er sagt, ja, aber du bist doch überhaupt nicht schuld. Ja? Kümmere dich doch nicht um den ganzen Kram, ja? sondern lass das einfach für dich regeln und irgendwann äh, kriegst du dann Post. Und so genau. war das auch.
2: Ja, damit hat sich der Unfall für dich ja völlig entspannt abgewickelt.
0: Total.
1: Also tatsächlich ist so ein Unfall ganz selten wirklich völlig entspannt. Man muss einfach sich vorstellen, dass ein, ein normaler das auf die Einstellung normale Autofahrer, für den Dirk ist der Unfall immer ein entspanntes Ereignis. Für mich ähm, auch, weil ich lag im Bett. Und dann, dann passt das alles. Aber ähm, typischerweise passiert alle zehn Jahre ein Unfall. Und dieses Unfallereignis ist für den Normalbürger etwas völlig Ungewöhnliches. Dabei würde eben, das ist klassischer Stress, was mache ich jetzt? Welche Ansprüche habe ich? Möglicherweise war es noch ein Leasingfahrzeug, finanziertes Fahrzeug, wo gehe ich hin? Selbst wenn keiner verletzt ist, ist trotzdem Stress da. Und das ist der eigentliche Grund, warum die Rechtsprechung sagt, der arme Geschädigte soll nicht alleine bleiben, sondern er soll sich auf Fachleute berufen können. Und die Fachleute, die ihm helfen, sind eben beim Unfallschaden der Kfz-Sachverständige und der Rechtsanwalt. Und das ist der Grund, warum der Unfallverursacher diese Kosten noch
0: tragen muss. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass wenn ich ein Unfallfahrzeug habe, äh, das eventuell eine Wertminderung hat, wenn dann am Ende der Schaden beim Verkauf des Fahrzeuges angegeben werden muss. Das ist eine Geschichte, über die wir uns in der nächsten Folge unterhalten werden. Ich würde sagen, soweit. Hat jemand noch was zu sagen zum Thema? Du hast gefragt, brauchst du einen Sachverständigen? Ich sage ja immer.
2: Der Anwalt, äh, Anwalt, ja, brauchst du auch immer, zumindest beim unverschuldeten Unfall nimmst du den immer mit dabei und ähm, damit hat sich deine Frage jetzt
0: äh, voll erschöpflich, äh, haben wir die jetzt beantwortet, glaube ich. Das denke ich auch. Ja. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich erreichen über crashpod.de, den Dirk könnt ihr erreichen unter dirkbarfs.de, den Elmar erreicht ihr unter der Kanzleiadresse fuchs-koll.de, kol mit c oder unter autorechtaktuell.de und mich erreicht ihr unter pöbelmedia.de pögelmedo.e. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ja, dann wünschen
2: wir dir auch bis zur nächsten Folge alles Gute, vor allen Dingen unfallfrei wünsche ich dir dann ausnahmsweise. Mann. Ansonsten
0: melde ich mich. Alles ja, lieb. lieb, danke. <lacht> Tschüss.